0: Bist du so witzig? Ja, ich habe auch schon mein halbes Bier getrunken.
1: Naja, so richtig halb ist es nicht. Ähm, da ist die richtige Notiz.
0: Hallo Paula. Hallo Daniel.
1: Hallo liebe Zuhörerinnen.
0: Hallo liebe Zuhörer.
1: Herzlich willkommen zum Spätfilm. Yay. Wir sind in Folge 68, glaube ich, und sprechen nun endgültig über Wonder Boys und schließen damit vorläufig die Reihe Daniels Lieblingsfilme ab. Und, mhm. ähm, mehr zum Film sage ich später, denn wir plänken ja jetzt erstmal. Vor, so wie wir es immer machen, und da muss ich noch äh, Platzierungen wieder nachreichen. Ähm, Her landete auf einem hervorragenden 14. Platz und äh, der Schatz im Silbersee auf einem ernüchternden Platz 45.
0: Das ernüchtert dich.
1: Nee, also ihn sollte das ernüchtern. Ach so.
0: Also, Diesen. das ist jetzt das Ranking ähm, unserer Sterne- oder Punktevergabe, ja. So sieht's aus. Okay, und ja dann?
1: Hat er auch nichts gekommen. Besseres
0: verdient. also.
1: Mhm. Und dann, äh, wie angekündigt, endet äh, mit dieser Folge, der Öf Veröffentlichung dieser Folge, da, die Abstimmung über das Jahrzehnt, aus dem wir einen Anime-Film besprechen werden. Und äh, die 80er haben da einen Start-Zielsieg hingelegt. Mhm. Und äh, wir werden uns also äh, einen Anime-Film aus den 80ern äh, zu Gemüte führen.
0: Ja, da bin ich ja gespannt
1: das wird als nächstes entschieden, dann welches ist. Ich äh, tippe ganz hart auf Akira.
0: Ich kenne ähm, gar nichts.
1: Akira habe ich sogar schon mal gesehen. Der hat mich ja ziemlich geflasht. Allerdings war ich auch nicht nüchtern,
0: und das ist bei dem Film sehr beeindruckend, wenn man den nicht nüchtern guckt. Mhm. Ähm,
1: und, äh, aber Lust, also mehr Lust hätte ich eigentlich auf äh, Nausicaa und das Tal der Winde oder so ähnlich. Ich werde dir auf alle Fälle mhm. beide vorschlagen, aber ähm, wir machen es auch wieder so, dass ihr natürlich Filme vorschlagen könnt irgendwie. In den 18ern gibt es ja einiges an Anime. Cool wäre es, wenn ihr Filme nimmt, an die wir auch irgendwie rankommen. Es ist irgendwie witzlos, wenn ihr jetzt irgendeinen Film, den ich nur als Japan-Import kriege, äh, nimmt, Dann wird <lacht> es sehr schwer, den zu besprechen. Aber wenn es halt irgendwie Filme ist, die ich kaufen kann oder die es auf unten Streaming-Portal gibt, dann ist das alles easy. Ja, hast du schon mal gelogen über ein Buch, von dem du behauptet hast, du hast es gelesen mhm. und hast es dann eigentlich nicht, hast es aber in Wirklichkeit nicht getan?
0: Nicht, dass ich wüsste, nee. Ne, hast du das gemacht?
1: Hm. Oh, ich weiß mhm. nicht, ich kann mich auch nicht jetzt konkret erinnern, aber der Guardian hat ähm, mal eine Umfrage gemacht und hat die zehn meist gelogenen Bücher herausgefunden, also Bücher, von denen Menschen behaupten, nein, habe ich gelesen, uh -huh. in sie, sie aber in Wirklichkeit nicht gelesen haben. Also äh, internationale Literatur mit Schwerpunkt auf englischsprachige Literatur, was glaubst du steht auf so dieser Liste? Was kannst du dir vorstellen?
0: Ich habe ich hab überhaupt keine Vorstellung, weil ich noch nie mir Gedanken darüber gemacht habe, dass es überhaupt so sein könnte, es dass sind, jemand behauptet, er hätte was gelesen. Es sind,
1: äh, es sind ähm, fast durch, also es sind alles Klassiker und die meisten habe ich zumindest mal schon was von gehört. Ein paar mhm. habe ich sogar gelesen und gelogen. Mhm. <lacht> Zum Beispiel Nummer 1. Äh, das meistgelogene Buch ist 1984 von George Orwell. Mhm. Fragen die meisten Leute. Habe ich gelesen, aber haben sie dann doch nicht gelesen.
0: Ja, aber wa warum? Also in der Schule kann man das vielleicht behaupten, ja, indem man halt irgendwie einen Aufsatz mitschreibt und man hat es nicht gelesen, sondern nur das Hörspiel gehört oder Nein, so. so, Sowas kenne ich, so also was das kenn ich ja, halt. Ab, das wird aber ja auch
1: ganz gerne in Internetdiskussionen äh, angeführt, nicht? Und da kann ich mir ganz gerne vorstellen, dass wenn man sagt, oh, der Zustände hier wie in 1984 mhm. ähm, und dann sagt jemand anders so, ja, hast du das Buch eigentlich gelesen? Ja, ja, klar. Zack, ja gut,
0: aber man kann das ja auch sagen, ohne es gelesen zu haben, weil die ähm, ja, Rahmenhandlung dürfte ja bekannt sein. Äh, ja, die ich Rahmenhandlung, glaube, dass so die,
1: äh, die Lüge äh, zustande kommt. glaube mm, ich, okay. ich dem Auf Platz 2 ist Krieg und Frieden von Tolstoy.
0: Oh, das habe ich nicht gelesen.
1: Äh, ich auch nicht. Platz 3 Craig, Expectations von Charles Dickens.
0: Das sagt mir nichts.
1: Ähm, ich kenne nur die Verfilmung von, habe ich schon mal drüber geredet, der Regisseur von Children of Man. Mhm. Äh, ah,
0: von dem Re Regisseur von Children of Men? Ja,
1: dieser Mexikaner, nicht, aber nicht der schlechte Inyarito, sondern der gute, aber. Ist ja auch egal. Schlicht, ähm, nicht schlecht. Äh, <lacht> <lacht> ja, ja, ja. äh, Platz 4, äh, Der Fänger im Roggen von J.D. Salinger. Das haben wir beide gelesen. Gell? Mhm. Du warst noch gar nicht so lange
0: her. Ja, 84 hast du drauf. Also, habe ich auch gelesen. Ja,
1: hab ich auch gelesen, ja. 5, äh, ähm, A Passage to India vom from, äh, from E.M. Forster. Habe ich noch nie was von gehört. Mhm. Sag mir auch nichts. Platz Nummer 6, der Herr der Ringe von J.R.R. Tolkien. Sind wir gerade dabei, nicht um hier euch auch mal ein Herz abzugeben. Gestern <lacht> haben wir erst wieder gelesen, wir haben ja äh, den ersten Band in dem großen The Book Doesn't Matter Special äh, schon besprochen, im Gegensatz zum Film oder vergleichend mit dem Film. Band 2 sind wir jetzt seit irgendwie August letzten Jahres
0: dran. Vielleicht schaffen wir es bis Weihnachten.
1: Nee, ich dachte so wahrscheinlich wieder bis August, das kriegen wir hin, oder? Wollen ein bisschen Urlaub mitnehmen?
0: Ach, da haben wir keinen Wir uns da jetzt einfach mal ein bisschen
1: rein. Blatt 7, uh, To Kill a Mockingbird. Ah, hab ich nicht gelesen auch.
0: Von wem ist das?
1: Ähm, von Harper Lee. Gibt es auch so eine ganz berühmte Verfilmung. Ähm, Crime and Punishment von Dostoevsky, weißt das auf Deutsch? Schuld und
0: Sühne, schätze ich. Schuld
1: und Sühne von Dostoevsky. Das hab ich gelesen
0: nicht stolz das Solltest von, du lesen, das ist wirklich gut.
1: Ich habe mal doch, das, du hast mir schon mal gesagt, aber ich hatte diese Weißen Nächte, dieses kurzen mhm. Band von uns Dostojewski war so voll nicht mein Ding.
0: Aber die Weißen Nächte ist halt genau das, also, ja? ja doch, man könnte schon fast sagen, das Gegenteil von Schuld und Sühne, weil die Weißen Nächte sind nur ganz kurz. Und <lacht> Schuld und Sühne ist sehr lang.
1: Ja, aber das Problem war, dass, ähm, diese Probleme, die die Protagonisten hatten, mir so fremd waren, dass ich halt irgendwie, also das waren halt einfach so, so typische 19. Jahrhundert Probleme mhm. und das, dem konnte ich nichts abgewöhnen. So Aber das Problem wird bei
0: Schuld und Sühne anders sein. Wieso meinst du das nicht Ja, sicher. Äh, weil der Raskolnikow, der bringt ja jemanden um mhm. und kommt dann halt mit diesem Mord einfach nicht klar. Mhm. Also das ist ja... <lacht> Ziemlich zeitlos. Ja. Das verfolgt ihn dann so.
1: Anyway, ähm, vielleicht lese cool. er doch noch mal irgendwas. Ja, das ist wirklich gut. Cool. Ähm, Stolz und Vorurteil von Jane Austen auf Platz 9.
0: Habe ich nicht gelesen.
1: Ich. Ähm, und auf Platz 10 Jane Eyre von Charlotte Pronty.
0: Habe ich auch nicht gelesen. Charlotte Pronte. Pronte. Aber die beiden sollte ich vielleicht mal lesen.
1: Ja, Jane Austen ist ja... Ist das nicht
0: auch irgendwie so eine Frühform von feministischer Le ja, Literatur? Ja, auf jeden Fall. Be beides auch ja, ja.
1: Irgendwie? Also es war für uns heutzutage, glaube ich, auch ziemlich altbackend wieder, aber äh, allein so ähm, das Innenleben von Frauen beschreibend mhm. war halt ziemlich äh, äh, Deal-Changer? Mhm. Game Game-Changer. Also ich mag ja
0: diese, diese Bücher hier von Solar, Therese Racquin. Ähm, von, na, Effie Priest vom Sch Fontane. <lacht> 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 Fontane. <lacht> 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 ähm, und was, was gehört noch dazu? Madame Bovary? Genau. Das ist
1: das nicht dieser? Ah,
0: nee. das alles das gleiche Thema. Fand ah. ich alles auch mal, habe hab ich auch alles hintereinander gelesen, weil ich das so. Das mich mal so angefixt hat, dann gehören die vielleicht dazu. Mhm. Ist stolz und Vorteil das mit dem Mr. Darcy?
1: Ja, also stolz und Vorteil ist diese. Ähm, Auf dem Dachboden. Bridget Jones nee. Geschichte halt. Mhm. Äh, also natürlich 19. Jahrhundert und Free Kleider und viel weniger. Ja, Schokolade zum
0: äh, Frühstück. Sch äh, nee, Schokolade also Bridget Jones habe ich tatsächlich auch gelesen. Ähm,
1: <lacht> aber die Geschichte ist die, die gleiche, mhm. so irgendwie, so von wegen. Die.
0: Gut, das schreibe ich mir alles ja. gleich mal auf. Mach das mal. Mhm. Kann ben ich mir zum Geburtstag wünschen? Oh ja, ich wünsche mir die beiden Bücher zum Geburtstag. Da äh, muss ich sofort Ja.
1: Okay, cool. Habe ich was, was ich dir schenken kann. Ähm, <lacht> kommen wir zu was vollkommen anderem. Aber ich habe hier was super geiles entdeckt. Das muss ich teilen mit euch. Und zwar gibt es jetzt eine Simpsons Suchmaschine. Mhm. Du kannst... Äh, in allen Folgen der Simpsons äh, suchen äh, und halt immer die entsprechende, äh, das entsprechende der entsprechende Screenshot ähm, einer Szene finden. Frinkyak heißt die Seite. Mhm. Äh, sag mal irgendein Thema, zum Beispiel. Du jetzt, ja, das wollte ich gerade fragen. Äh, was kann
0: man da finden jetzt
1: genau? Äh, ist die Frau? Jane Austen? Such doch mal äh, Jane Austen. nach jetzt. Ich suche jetzt von so. Jane Austen. Oh, und
0: jetzt kommen da lauter Szenen schon. Jetzt kommen
1: da Fotos von Szenen, als wie, Suchergebnisse. Äh, zum Beispiel, wie sieht man hier Lisa, die vor einem Bookmobil steht. Das scheint ja zu passen. Mhm. Und dann, wenn wir mal so eins anklicken, hier ist so ein Humor mit sowas. Mit der Frikadelle.
0: Mhm.
1: Und
0: Ich hasse Itchy äh, und Scratchy. Ja, Muss man eigentlich
1: Irgendwie hatte ich da beim letzten Mal mehr Text, wo das drin stand, wie es überhaupt zu der Verbindung kam. Achso, die Jane Fonda hat es jetzt verpeilt. Ähm, Such so anyway.
0: doch mal nach Fallout Boy. Aber das ist ja dann einfacher. Und
1: ja, da haben wir ihn schon gleich. Fallout Boy, das ist die ganze Folge. Da haben wir laute Screenshots aus der Folge. Ja, ja. Ähm, wir können auch mal nach Wonder Boy suchen. Der heutigen Folge. Wonder Boys? Gab es da was zu in den Simpsons? Film, ja. Ja. Oh, nothing from. Oh. Try again. Tja, das sagt einiges über den Film <lacht> aus, dass die Simpsons sich ihm nie gewidmet haben. Ähm, ich verlinke das für euch bei uns im Brock. Es ist ein großer Spaß. Ein großer Spaß mm. ist hoffentlich
0: auch. Nein, das, das ist auch sehr spannend hauptsächlich.
1: Erste Kapitel von.
0: Ich lehne mich Den zurück. Den
1: Rettern von New York, wie alles begann. Wie alles begann. Es ist Montagmorgen 8 Uhr. Ich wünsche Ihnen, äh, Ihnen noch einen schönen Tag, klingt eine Stimme aus einem LKW-Radio. Oh Dann quietschen äh, oder quietschen, bremsen und der Fahrer steigt aus. Er steht vor der Firma Yellowstein. Die Kühlschränke herstellt. Ein Mann kommt aus dem Hauptgebäude und geht zu dem Lkw-Fahrer. Na, ist die Ladung endlich da? Sie sind ja reichlich spät dran, sagt er. Da sagt John Heavens, ich glaube, das ist der Nachname H-E-F-E-N-S, der Lkw-Fahrer, Dafür kann ich nichts. Auf dem Weg war eine Baustelle. Also gut, hier ist Ihr Geld. Hey, das sind nur 250 Dollar. Ich kriege aber doch 500 Dollar. Nur wenn Sie pünktlich gekommen wären. Oh. Jetzt reicht's mir aber. Seit einem Monat schulden Sie mir den vollen Lohn. Ich kündige. Ein Ta paar Tage später in, einem Süßwa in einer Süßwarenfabrik läutet die Glocke zur Pause. Und ein gewisser Jack Everlast liest die Zeitung. Milchpreise steigen.
0: David Hasselhoff bringt ein neues Lied raus. Ja, super. Was? Welche die? Miet <lacht> Mietpreise oder Milchpreise? Äh, äh,
1: Milchpreise <lacht> steigen. David Esloff bringt ein neues Lied raus. Suche Detektivteam. Aha, endlich mal was Gescheites. Wie
0: geil, steht alles auf der gleichen Seite oder wie? Auf der Titelseite.
1: <lacht> ja. Vielleicht können die so jemand wie mich gebrauchen. In der chemischen Abteilung von äh, Oh Gott, Rapstader gönnt sich Harry New eine Zeitungspause.
0: Ich finde es halt auch extrem schwierig, den Roman ähm, in dieses amerikanische Setting zu packen, ja, für so einen Drittleser. Also das mit den Namen ist schon echt schwierig. Ich <lacht> ja. kann ich schon nachvollziehen, dass es nicht so leicht war, ja.
1: Ja, ja. Suche aber Was hat mich auch
0: keiner gezwungen.
1: <lacht> Aha, da melde ich mich an. In einem Judo Club hört gerade das Training auf. Ein Schüler geht zu seinem Meister. Wir wechseln ja hier ziemlich schnell die Szene. das <lacht> ja, ist so, schon durch diesen Fernsehserienstil. Schneller Schnitt, Sch 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 <lacht> Sch ja,
0: und alles passiert gleichzeitig. <lacht> ja, ja, ist interessant. Mhm. Ja. Ähm,
1: in einem Judo Club hört gerade das Training auf. Ein Schüler geht zu seinem Meister. Hey, Mr. Jordan, geben <lacht> <lacht> Sie mir doch, geben Sie mir doch das, äh, geben Sie mir, äh? Geben Sie doch zu, dass Ihnen die Arbeit hier keinen Spaß macht. Was, Was heute in der Zeitung der stand, wäre besser für Sie.
0: Schmeiße mit dem Käse-Gatame auf den Boden.
1: Okay, ich werde mal drüber nachdenken. Und zu guter Letzt im Schwesternzimmer des Channel-Krankenhaus. Aha. Aber hier, genitiv, nicht? Das ist Jenna ja. äh, Hallo, Monika, was steht denn in der Zeitung? Oh, nichts, <lacht> nur so etwas von einem Detektivteam. Toll, da melde ich mich <lacht> an. <lacht> Wetten wir, dass die keine Frauen nehmen? Oh. Wetten doch? Nein, doch. <lacht> ich wette um 50 Dollar das nicht. Ich wette dagegen. Super. Ein paar Tage später in <lacht> einer kleinen Werkstatt von New York. Sie also haben sich gemeldet, sagt ein gewisser John. Ich bin für das, ich bin dafür, dass wir uns mit dem Vornamen anreden. Oh ja. Ich heiße John, ich heiße Jack, ich heiße Julian, ich heiße Harry, ich heiße Bonnie. Okay,
0: wer kann was? Sehr wichtige Frage. Wer kann was? Heute ersetzt euch, was sind ihre Stärken und Schwächen? Ich frage mich, wo da der Unterschied ist. Ja, ich kann gut
1: maskieren. <lacht> was? Das
0: Mas sagt
1: die Frau, oder? Ich vermute, aus der Folge der Namen her sagt es jetzt Jack. So. J-R-K, nicht? Um in Erinnerung zu rufen. <lacht> Jack. Jack. <lacht> ich bin Erfinder. Das dürfte dann von Julian stammen. Ich kann Kampfsportarten. Ja, das dürfte Harry sein. Und ich kann kochen und und verarzen. Oh. Okay, dann wäre ja alles geklärt. <lacht> Ende des Kapitels.
0: Voll eins auf die Nuss, ja. Ich kann kochen, unglaublich.
1: Aber ich habe es ja gesagt, also. Das ist jetzt nicht unbedingt politisch korrekt.
0: Ja, aber hat. es freut mich umso mehr, dass du eine Wandlung in deinem Geiste wahrgenommen <lacht> hast. Ja, danke. <lacht>
1: Hätte mich auch selbst ein bisschen enttäuscht, wenn. Wenn
0: ähm, du auf dem Stand eines zehnjährigen. Ja, wahrscheinlich
1: so zehn Jahre, vermute Wir müssen wieder ernst werden, ähm, denn wir müssen eine Triggerwarnung aussprechen. Mhm. Um, also, Triggerwarnungen sind ja eigentlich was sehr Sinnvolles. Das heißt also, Menschen, die traumatische Erlebnisse hatten, davor zu warnen, dass äh, im Internet nun ein äh, äh, Content folgen kann, äh, der dieses Erlebnis triggert. Äh, ja, dadurch, dass du halt da im Internet sehr leicht drüber stolpern kannst, mich das sehr Vernünftiges hat allerdings auch teilweise bizarre Formen ausgenommen. Ähm, zum Beispiel gab es ja mal, als die Geschichte mit den Selfies so anfing, ähm, so eine witzige Gegenbewegung, dass die Leute Shelfies gemacht haben, also Fotos mhm. von Bücherregalen, wo ich dann irgendwie mal einen ziemlich absurden Text gelesen habe, von wegen... Ähm, man sollte da Triggerwarnungen geben, denn es gibt ja Leute, die hätten keinen Zugang zu Bildung und für die wäre das ja voll traumatisierend, dann jetzt irgendwie Fotos von äh? Büchern zu sehen. Ja, das meine ich halt. Man kann es echt übertreiben. Aber wir werden heute um ein Thema sprechen, wo eine Triggerwarnung unbedingt notwendig ist, denn dafür musst du uns jetzt erklären, was der Werter-Effekt ist.
0: Ach so, ich war, wollte gerade eigentlich noch fragen, ob nicht die Triggerwarnung selber schon triggert.
1: Naja, also in dem Moment gibt es halt ja Personen... Kön triggern könnte. Ja klar, aber wenn du es ja nicht machst dann ist halt trotzdem netter, als wenn jemand dann so einfach in den Content reinstolpert.
0: Ja gut, aber ein Trigger ist ja ein Auslöser, der nicht unbedingt bewusst wahrgenommen ich wird. Ich weiß, aber
1: ich glaube halt, wenn, wenn wir heute explizit über Suizid ganz viel sprechen mhm. werden, dann kann es halt bei Menschen, die unter Depressionen leiden und Suizidgedanken haben, wahrscheinlich stärkere ähm, Gefühle auslösen, als wenn wir sagen, schaltet ab, wenn es mhm. euch geht. Sucht euch Hilfe. Depressionen sind heilbar. Es ist eine sehr schwere, eklige Krankheit. Sucht euch jemanden, mit dem ihr darüber sprechen könnt. Es gibt Profis dafür, Ärzte und Ärztinnen. Gell. Und Therapeutinnen und Therapeuten. Erzähl <lacht> mal, ja. was der Werther-Effekt ist, warum wir jetzt das
0: Also ähm, der werther beziehungsweise der Titel lautet Die Leiden des jungen Werther“ oder jungen Wärters, je nachdem, welche Auflage man liest. Mhm. Ähm, äh, von von Johann Wolfgang von Goethe damals schon. Nee, ich glaube noch oder nicht. Oder noch nicht. Okay. Ähm, je nachdem, welche Auflage man liest. <lacht> ähm, äh, war halt zu seiner Zeit irgendwie so ein, so ein so Bestseller unter den jungen Männern vor allem wahrscheinlich. Und hat, also hat einen regelrechten Hype ausgelöst. Ähm, der Protagonist dieses Briefromans setzt am Ende des, natürlicherweise des Romans, also natürlicherweise des Endes des Romans, seinem Leben ein Ende. Mhm. Ähm, und zwar mit voller Absicht. Und ähm, ja, das hat halt, also weil dieser... Roman halt ähm, von den jungen Menschen seiner Zeit sehr empathisch aufgenommen wurde, dazu geführt, dass viele sich umgebracht haben. Also der Werther war halt dermaßen in Mode, dass äh, die Kerle, die den gelesen und toll fanden, sich nicht nur wie der Werther gekleidet hatten, zwar hm. wie blauer Frack und gelbe Hosen oder so, sondern tatsächlich dann halt ihn auch nachgeahmt haben in seinem Suizid. Hm.
1: Und das ist halt so zu einem stehenden Begriff geworden, hm. weil es halt ähm, einfach statistisch nachweisbar ist, dass wenn es zum Beispiel Medienberichte gibt über prominente Suizide, ähm, dass dann die Suizidrate im, äh, da, in der Folge darauf ansteigt. Weil äh, hm. das eben zu entsprechenden Nachahmungen führt.
0: Ja, oder vielleicht halt auch ein Auslöser, dann ist es wird ja, also
1: ja, da bin ich nicht genug sehr, Ist ja auch unterschiedlich wahrscheinlich, Psychologe aber für, um ja. das beurteilen zu können. Ich würde jetzt so aus dem Bauch heraus sagen, dass wahrscheinlich, also dass natürlich eine ernste Depression dann schon vorliegen muss und wahrscheinlich die Leute mit dem Gedanken gespielt haben, aber das halt zu so einem einen zusätzlichen Motivationsschub führen kann, so der hat es auch geschafft, sich, äh, ja. weil für die ist es ja ein Gefühl der Erlösung, wenn sie denken, sie Sicher. können dem Leid jetzt entkommen. Genau. Ja. Aber wie gesagt, ist Depression, fiese Krankheit, aber heilbar. Von daher sucht euch Hilfe, wenn ihr euch entsprechend fühlt.
0: So, what was it about? Your book. What was the story? I don't know. What he means is it's difficult to distill the essence of a book sometimes, because it lives in the mind. But you got to know what it was about, right? If you didn't know what it was about, why were you writing it?
1: I couldn't stop. Kommen wir zu dem Film. Was haben wir denn gesehen?
0: Wonder Boys. Ist korrekt. <lacht>
1: hat er ja dir gefallen?
0: Ob er mir gefallen hat? Ja.
1: Wie hat er, habe ich gefragt. Ja. Äh, wie? Ja? Okay. <lacht> ähm, interessant. Also, mir hat er auch gut gefallen. Ähm, das war ja auch wieder so ein Testballon. Ganz ähnlich mhm. wie bei... Ähm, Ach ja, ich will den mhm. Titel dieser mit den Jungs, die die Leiche suchen. Stand by Es mhm. äh, hier ganz ähnlich, dass ich diesen Film halt in meinem Studium entdeckte, äh, der für mich absolut mein Lebensgefühl widerspiegelte. Ich total begeistert war, ihn zweimal äh, kurz äh, Folge gesehen habe, beim zweiten Mal auch schon mit dir und oh. mhm. ähm, dann seit zehn Jahren nicht mehr. Und ich jetzt gespannt war, wie es ist, mhm. diesen Film wieder zu äh, besuchen, ob der mich immer noch so äh, fasziniert. Und ich fand ihn immer noch ziemlich cool. Mhm. Ich finde vielleicht nicht mehr so die ganz, ganz große Liebe, aber das ist äh, tatsächlich halt einfach nur, weil ja ein Film auch immer auf, auf meinen geänderten Charakter trifft. So, ich bin jetzt halt auch älter, andere Lebensumstände, aber ich mhm. kann das schon noch irgendwie ziemlich gut nachempfinden.
0: Ich habe mir auch gedacht, dass man den eigentlich äh, doch öfter mal anschauen könnte.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, okay. Und ich gebe außerdem eine Prognose ab, dass ich glaube, dass der Film äh, auch in den zu den am wenigsten, also, dass die heutige Folge zu den am wenigsten gehörten Folgen unseres Podcasts gehören
0: wird. Weil jetzt alle abgeschaltet haben wegen der trigger <lacht> Das
1: hoffe ich nicht, dass wir so viele depressive Menschen unter unseren Hörern haben. Nein, weil der Film so ähm, eklatant gefloppt ist, dass du, wenn du Leuten erzählst, so äh, von Wonderboys, die meisten Leute nur sagen, hä? <lacht> naja, also, also ganz unten bei uns stehen, ich glaube, der, ähm, die, die am wenigsten gehörte Folge äh, war, it happened Wonder. Was ja einfach ein ziemlich alter und hier auch nicht mehr so bekannter Film ist. Und die zweit wenigst gehörte Folge ist Bond to the Da hatte ich das auch schon mhm. prognostiziert und lag richtig, weil ich hatte ja selbst enorme Schwierigkeiten, die DVD zu bekommen. Und da haben sich wahrscheinlich auch viele Leute gesagt: So, was soll ich mir die Folge anhören, wenn ich den Film nicht kenne? Und so wird es heute wahrscheinlich auch sein. Prognose. Mhm. Aber. Das ist ein versteckter Edelstein, dieser Film. Kann man sich durchaus mal reinziehen. Der macht sehr, sehr viel Spaß. Und das ist das Kunststück so. Obwohl es in dem Film über weite Strecken um ähm, ja Depressionen und Suizidgedanken auch immer wieder geht, es ist es halt eine Komödie und eine echt launige, kurzweilige. Mhm. Nicht irgendwie so Aber nicht
0: derart, dass sie sich irgendwie lustig machen würde über Suizidanten nee, oder Depressive. Nee, also ist es nicht.
1: Es ist halt auch nicht so Schenkelklopferhumor, sondern es ist eher so was zum Schmunzeln. Ähm, so, ja.
0: Naja, also das ist der Humor besteht auch darin, dass, dass ähm, dem Dr. Professor Tripp so blöde Sachen immer wieder passieren. Hm. Oder?
1: Ja. So, so ja. lauter. Da kommt so viel Pech. Lass uns ja. mal die Eckdaten ansprechen, mhm. weil dann können wir da gleich nämlich noch was äh, auf das Thema weiter eingehen. Äh, der, Jahr, äh, der Film stand aus dem Jahr 2000. Regie führte Curtis Hansen, der eine sehr spannende Filmografie hat. Sein Debüt war Sweet Kill im Jahr 1972. Sein erster großer Erfolg war 20 Jahre später, 1992, The Hand That Rocks the Cradle, im Deutsch die Hand an der Wiege. So ein Psychothriller. Äh, sein mit Abstand erfolgreichster Film ist wahrscheinlich 1997, L.A. Confidential, ein Film, der eine riesige Fangemeinde hat, äh, die zum Beispiel Second Unit hat ihn vor einem Jahr oder so besprochen im Rahmen der ihrer Reihe Beste Filme aller mhm. Zeiten. Also so einen Status hat Confidential. Mhm. Dann 2000 kamen die Wonder Boys. 2002 Eight Mile ist auch noch ziemlich bekannt hier mit, äh, wie heißt der, Annie Eminem äh, in der Hauptrolle, der quasi Ach, der? Leben, ah. sein Leben selbst spielt. 2005 In Her Shoes, äh, weiß ich jetzt auch nicht, warum ich den aufgenommen habe. Irgendwie war Gibt's das Eminem das? eigentlich noch? Ja. Und 2012 sein bisher letzter Film war Chasing Mavericks. Das Drehbuch stammt von Steve Glass, der auch äh, kein äh, ja, unbescholtener Bürger im Drehbuch schreiben ist. Der hatte 1989 äh, ein unbeschriebenes Blatt. Er kennt unbeschriebenes mhm. Blatt. Ah, das passt ja super. Ja, ne? Der 1989 machte, hatte der seinen Durchbruch mit The Fabulous Baker Boys, wo er auch Regie führte und Drehbuch,
0: wie gesagt. Ist das mit den baldwins
1: Ich glaube, einer zumindest.
0: <lacht> Irgendeiner von denen.
1: Ja, ich, den, ich meine den auch mal gesehen zu haben und das ist nicht auch irgendwie Michelle Pfeiffer oder sowas. Mhm. Jedenfalls hat er hatte danach irgendwie erstmal eine äh, Karrierepause vom Drehbuchschreiben hingelegt. Ich weiß nicht, was er dann gemacht hat, aber äh, äh, Wonder Boys war äh, sein Comeback quasi. Und danach brach er äh, durch die Decke, indem er nämlich äh, den Job ergatterte, die Drehbücher für Harry Potter zu schreiben und hat mhm. dann sieben der acht äh, Potter-Drehbücher geschrieben. Äh, außerdem noch 2012 The Amazing Spider-Man, also das viel zu frühe Re Reboot ähm, von Spider-Man. Das Budget von Wonder Boys lag bei 15 Millionen Dollar, also schon ziemlich üppig für so einen kleinen Film, was ihm auch wahrscheinlich das Rückgrat gebrochen hat. Wir werden darauf zurückkommen. Und die Besetzung ist aber, da wird wahrscheinlich auch viel des Geldes hingeflossen sein, äh, nämlich äh, hochklassig in der Hauptrolle spielt. Michael Douglas, Professor Grady.
0: Der heißt doch Grady Tripp. Der sagt immer Professor Tripp und Grady sein Vorname. Ah, okay.
1: Dann habe ich das falsch aufgeschrieben. Grady. Spielt ja, ich bin mir
0: nicht sicher, weil ich finde Professor Tripp irgendwie so komisch. Ah, ich weiß es ja, der nicht. der doch immer kifft. Aber deswegen dachte ich, es ist vielleicht der Spitzname innerhalb des Films. Ich weiß es nicht.
1: Anyway. Francis McDormand, die wir auch schon hatten im wunderbaren Film Fargo, spielt äh, seine geliebte Sarah. Tobey Maguire spielt James. Ähm, Robert Downey Jr. spielt Terry, also Spider-Man und Iron Man am Start. Äh, beide natürlich noch vor ihrer großen, ihrem großen Durchbruch.
0: Ja, Tobey Maguire sieht auch schon aus wie Spider-Man, aber Robert Downey Jr. sieht irgendwie 20 Jahre jünger aus.
1: Ja, obwohl das ja eigentlich schon nach seinen Debate. oder mitten in seinen Drogeneskapaden war. Ja, der ist jetzt halt auch einfach alt. Mhm. Weiß ich. Ähm, und außerdem noch Katie Holmes spielt Hannah. Herder. Hannah. Hannah, schön. Und das Genre, da war es ziemlich spannend, ist eine Komödie, vielleicht auch eine Tragikomödie. Und wiederholt habe ich gelesen, ist sei eine Screwball-Komödie. Mhm. Da werden wir uns nachher ausführlich noch miteinander auseinandersetzen müssen. Absolut ob es sich hier um einen Screwball-Film handelt.
0: Das ist natürlich schwierig, ne?
1: Wir hatten das Thema beim schon angesprochenen Film It Happened One Night, haben uns schon mal mit Screwball auseinandergesetzt.
0: Uh. Ähm
1: ja, erzähl uns doch mal die Handlung in fünf Sätzen, Paula.
0: Also Professor Tripp ist äh, ein Professor für kreatives Schreiben. Ja. Oder so. Schreiben an einer Privatuniversität. Also sieht sehr privat aus. Ich habe keine Ahnung, ähm,
1: Uni von Pittsburgh.
0: Von Pittsburgh, ach siehst du. Er ist bekannt geworden durch seinen Roman Die Tochter des Brandstifters. Ähm, der Roman, der hängt ihm halt nach, weil immer noch ihn die Menschen darauf ansprechen mhm. und wie, sie, wie der Roman ihr Leben verändert habe.
1: Das ist quasi sein Fänger im Rock.
0: Sein Fänger, ja. Und dann hat er in einem seiner Seminare hat er einerseits die Henner sitzen, die auch bei ihm zur Untermiete wohnt, mhm. die mit einem jungen Mann aus dem gleichen Seminar befreundet ist, mhm. mit James, also mit Toby McGuire. Mhm. Und Toby Maguire ist das relativ begabt, auch was das Schreiben angeht, aber.
1: Der hat Probleme.
0: Ja, also der, der offen es stellt sich heraus, ich weiß gar nicht, ob der depressiv ist. Also er ist auf jeden Fall sehr melancholisch und lebensabweisend. Lebensmüde weiß ich jetzt nicht. Also äh, der schreibt ja. halt düstere Geschichten immer. Genau. Und ja. ist auch faszinierend Schwätzt von so redet da ja auch oft drüber. Stimmt. Der kennt ja irgendwie alle Todesart Todesarten, Todesarten ja. aller Pummel hinterher. Ja.
1: Und läuft schon mal mit mal geladenen Knarre in der Hand im kalten Winter rum.
0: Stimmt. Dann hat Professor Tripp noch eine Beziehung zu der Frau des Kanzlers der Universität, nee, an der er arbeitet. Nein, nein,
1: nein. Sie ist die Kanzlerin, er ist aber noch fataler für ihn, sein Chef, nämlich äh, quasi der Leiter seines, ähm, wie sagt man, Instituts. Ach so. Sie ist die Kanzlerin der Universität und er ist der Literaturinstitutschef. Ach
0: so. Ich dachte, hatte immer gedacht, sie sei nur die Frau des Kanzlers. Nein, nein, nein. Ach. Das ist schon auch. Ja, man so. sieht sie da halt nie agieren, sondern es immer nur jemand, der da wie... Ja, ja, weil es
1: ja dieses Spiel zur Zeit eines Literaturfestes. Das Wordfest. Genau, die Literaturinstitut gerade. Was lustig. Ist
0: Fest auch so ein Germanismus im Amerikanischen oder wie?
1: Ich würde eher ja vermuten, dass es aus dem Lateinischen kommt. Fest.
0: Ja. Okay. Ähm, Festum. Genau. <lacht> <No. lacht> Stimmt. Stimmt. Ja, das Latein. <lacht> Festum. <lacht> äh, Professor Tripp hat eine Frau, die ihn gerade verlassen hat. Die kommt aber nur verbal vor. Ach, ihre Schwiegereltern sieht man noch. <lacht> Emily heißt sie.
1: Sein Verleger konnte in die genau.
0: Stadt. Genau, Terry. Genau, und der setzt ihn unter Druck. Der möchte wissen, wie weit Professor Tripp mit, mit. seinem neuen Buch ist. Mhm. Ja, Und der hat halt irgendwie schon unheimlich viele Seiten geschrieben. Ich glaube 5.000. Das sein
1: Lektor, nicht sein Verleger, Entschuldigung.
0: Das ist so die, die Rahmenhandlung, genau. Der äh, Hund. Der das Hund, ja. Es gibt irgendwie ein, anlässlich dieses Wordfestes, gibt es eine Party im Haus der Kanzlerin und ihres Mannes, mhm. zu der auch ähm, James, dieser traurige Student, kommt. Ja. Und um den aufzuheitern, zeigt Professor Grady ihm die Jacke von Marilyn Monroe, die im Safe des Kanzlers hängt.
1: Die sie bei ihrer Hochzeit getragen hat.
0: Der junge Mann also entwendet diese Jacke. Und er schießt auch noch den blinden Hund der des Kanzlers aus Notwehr. Und diese Ereignisse führen dann dazu, dass James bei Professor Tripp einzieht.
1: Also ich würde einfach es abkürzen mit, das führt sie dann von einer absurden Katastrophe in die nächste. Dass sie <lacht> ja. halt die Hundeleiche loswerden müssen, die Jacke wieder beschaffen äh, zwischendurch wird ihnen dann noch das Auto geklaut.
0: Gleichzeitig äh, versucht Grady noch sein Buch irgendwie fertig zu schreiben beziehungsweise seinen Lektor von dem Buch fernzuhalten damit der genau. nicht mitkriegt, dass es nicht im Ansatz fertig ist, obwohl es schon so lang ist.
1: Außerdem so ist die Frau, also seine Affäre schwanger von ihm genau. und äh, das Ganze kulminiert eigentlich in einer Szene, wo dann der Roman äh, vom Winde verweht wird <lacht> den er natürlich <lacht> in den 90ern noch auf Schreibmaschine mit nur einer Kopie geschrieben hat. Also ohne Kopie? Genau, ohne Kopie. Einzige Kopie wird da in den örtlichen Fluss in Pittsburgh geweht. Und er hat sein 5000 Seiten Manuskript, äh, sein unvollendetes, verloren. Was sich dann aber quasi als Glück herausstellt, denn das gibt ihm dann die Chance, neu anzufangen und äh, ja, sein Leben in den Griff zu kriegen. Aber das ist dann damit der endet der Film eigentlich.
0: Ja, aber das kann man vielleicht auch noch spoilern, dass er am Ende mit der Kanzlerin zusammen das Kind bekommen hat.
1: Genau, dass sie ihren Mann verlässt.
0: Und er schreibt auch an seinem nächsten Buch.
1: Genau, und das dürfte dann eben das Buch Wonder Boys sein, was er mhm. ja die ganze Zeit im Voice-Over auch begleitet hat. So Würde ich das interpretieren. Es, ja. Denn, das kannst du uns ja jetzt ja wenn wir in die Produktion einsteigen, diese These noch verstärken, indem du uns den ersten Produktions-Fun-Fact nennst.
0: Fun-Fact. Äh, genau, äh, und zwar ist der, das Drehbuch nicht vom Himmel gefallen, ja, sondern der Film basiert auf dem gleichnamigen zweiten Roman von Michael Chabon. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Ja. Chabon? Naja, Mich Michael Chabon. Ähm, und zwar ist dieser Roman autobiografisch gefärbt und handelt von Chabons äh, Arbeit an seinem nie realisierten Roman Fountain City. Es mhm. wäre jetzt natürlich cooler, wenn man wüsste, wer Michael Chabon ist.
1: Eben, der Autor, der Wonder Boys <lacht> geschrieben hat. Es ja, okay. geht auch eher darum, dass er quasi Grady ist.
0: Also ja. dass du
1: halt deswegen davon ausgehen kannst, das also ja. autobiografisch gefärbt, wie ja. weit, weiß
0: man ja nicht. Äh,
1: naja, jedenfalls hatte ich eigentlich das schon erwähnt, was ich sagen wollte, dass Claffs nämlich äh, bekannt wurde durch die der, der Drehbuchautor jetzt, durch die wunderbaren Baker Boys äh, im Jahr 19, genau, äh, 1998. 1989, und ähm, sich dann aus dem Filmgeschäft zurückgezogen hatte, aber jetzt ähm, diesen Roman adaptiert hatte und versuchte, den an den Mann zu bringen, was ihm dann auch erfolgreich gelang und was dann zu einem Kickstart für seine Karriere wurde.
0: Mhm. Ja, und was ja auch irgendwie ganz typisch ist für so einen kleinen Film, so einen Independent-Film, Charakter getrieben, mhm. ist ja, dass äh, sich zunächst kein Studio fand, das ihn produzieren wollte. Ja. Und erst als Michael Douglas auf das Drehbuch aufmerksam wurde, wie auch immer das passiert ist, ja.
1: ja der hat halt, es ja, gibt ja es so, gibt ja verschiedene. Es gibt ja einfach irgendwie Regisseure, die wollen einen Film machen, ähm, sichern sich die Rechte und engagieren dann einen Drehbuchautor. Aber mhm. es gibt halt auch den anderen Weg, den ganz klassischen, dass jemand wie halt Cluffs so ein äh, Buch adaptiert, ein Drehbuch schreibt und das dann über seine Agenten zum Kauf anbietet verschiedenen Studios, aber auch wenn die Studios es halt nicht nehmen, weil die haben halt dutzende Bücher auf dem Tisch, mhm. dass dann wahrscheinlich der Agent auch hingeht und versucht halt an irgendeinen Star ranzukommen, der halt dann Interesse entwickelt und dann wahrscheinlich an den Agenten von Michael Douglas herangetreten ist und der dachte sich, das ist vielleicht eine gute Idee und hat es Douglas vorgelegt.
0: Genau, das war auch eine gute Idee weil äh, Michael Douglas hat sich dann darum gekümmert, dass der Film produziert wird und ähm, konnte dann sogar Paramount als Geldgeber gewinnen.
1: Ja, und äh, Michael Douglas hat übrigens für die Rolle 12 Kilo zugenommen und das machte er durch eine strenge Diät, die aus Pizza, Subs, also so Sandwiches hm. und Bier bestand.
0: Ich wusste, ich muss meinen, meinen Bierkonsum einschränken, um wieder <lacht> dünner zu werden. Ach ja. Naja. ja glaub, <lacht> ähm, ganz im Gegenteil zu Robert Downey Jr., ja. der befand sich damals auf dem Tiefpunkt seiner Drogensucht. Mhm. Oder man könnte ja eigentlich sagen, eher auf dem Höhepunkt seiner Drogensucht. Ja, ähm,
1: ja er war halt am Tiefpunkt seiner Karriere aufgrund mhm. der, des hohen Drogenkonsums.
0: Und während der Dreharbeiten war er eigentlich auf Bewährung und musste... Kurz darauf, wegen Verstoßes gegen das Bewährungsauflagen, gegen die Bewährungsauflagen, wieder ins Gefängnis. Nein, sogar. Sogar also ins, ins Gefängnis.
1: Davor war er noch auf Bewährung, aber weil er dann dagegen verstoßen hat, Knast ist sein Scheiße. Ähm, der Film wurde vor Ort in Pittsburgh gedreht und hier haben wir eine ganz ähnliche Geschichte wie bei Fargo, wo wir das Thema auch schon hatten dass Pittsburgh ja im Norden der USA eigentlich ein sehr kalter Ort ist und im Film liegt auch überall Schnee. Dummerweise brach in dem Jahr, als sie den Film drehten, äh, ungewöhnlich früh der Frühling aus. Und daher mussten sie Unmengen an Kunstschnee einsetzen und ähm, haben auch äh, ständig irgendwie Nadelbäume aufgestellt, um austreibende Büsche und anderes Zeugs zu verdecken damit. <lacht>
0: Cool. Dieser erhöhte Aufwand für die Kulisse war nicht zuletzt wegen des Drehplans doppelt anstrengend. Echt? Warum? Ja. Ähm, normalerweise ja. werden ja alle Szenen an einem Drehort nacheinander gefilmt.
1: Mensch, was geht
0: Aber hier wurde, wie auch bei The Shining, Aha. in chronologischer Folge gefilmt. Das Aha. heißt, die sind erst hier in zum Friedhof und habe da Bilder gemacht. Und jetzt beim Friedhof waren sie nicht so Beispiel. Also, erst sind sie zu einem Ort gefahren, haben da die Szenen gedreht, dann sind sie zum nächsten Ort gefahren, haben da die Szenen gedreht. Und dann sind sie irgendwann wieder zurückgefahren zum ersten Ort. Ja. Und dann mussten sie ja wieder überall Nadelbäume aufstellen und Schnee ausstreuen.
1: Und zwar ist er, wo der Film 55 Millionen gekostet mhm. hat. Und unser letzter Fun Fact ist, dass Bob Dylan äh, extra einen Song für den Film schrieb. Und zwar Things have changed.
0: Deswegen okay. kommt er auch zweimal vor. Ne? Hast du mir nicht erzählt, dass er ja auch einen Oscar oder sowas? Ja, das kommt später bei der Rezeption. Was gibt man denn
1: erzählen. dafür? Oscar für den besten Filmsong. Ach so. Kommen wir noch zu, nicht? Ähm, wenn wir uns um die Rezeption kümmern, kommen wir doch zur Analyse. Mhm. Und zwar äh, würde ich da zuerst gerne eben die Frage aufgreifen: Handelt es sich hierbei um eine
0: Screwboy-Komödie? Ja, das ist jetzt so ein bisschen dumm, dass ich die Definition von der Screwball-Komödie jetzt äh, nicht so wirklich. Gut, im Kopf dass habe. du fragst,
1: denn ich habe mal nachgeschaut und äh, geguckt, was die Wikipedia uns über Screwball-Komödien zu sagen hat. Ähm, und zwar, äh, erstes Kriterium ist. Ich gerade mal Display ausgegangen. Viele Figuren in Screwball-Komödien fallen dabei durch ihr schrulliges, temperamentvolles, kindliches oder exzentrisches Verhalten auf. Mhm. Passt bei diesem ja, Film. Ja, voll. Es ist eine Beziehungskomödie, da wird es schon kritisch. Weil ja. klassischerweise haben wir ja ein Pärchen, einen Mann und eine Frau, äh, ein... Ein Mann und eine Frau, die jetzt zum Beispiel bei Itapon One Night ähm, da eben sich die ganze Zeit anzicken und mhm. dann am Ende doch verlieben. Das ist so klassisches Thema einer scooper Ist hier halt ein bisschen komplizierter. Mhm. Ähm, ein Konflikt zwischen Gegensätzen wird aufgemacht. Hatten wir zum Beispiel auch, wie bei bei It Happened One Night, sie war irgendwie die mhm. Milliardärstochter und er der arbeitslose Reporter. Ähm, ähm also vor allem der Konflikt zwischen Mann und Frau am Ende des Films äh, wird dann ein, äh, also wird nicht wird der Konflikt zwar nicht ausgeglichen, aber es kommt zu einer friedlichen Koexistenz der beiden. Äh, es ist ein Sinn.
0: Ich dachte, die werden am Ende ein Paar.
1: ja ja aber es ist meistens nicht so, dass sie irgendwie eine sagt so, ah ja, alles ist gut, sondern äh, zum Beispiel bei, ähm, wie heißt der? Von Billy Wilder mit Marilyn Monroe, der Film. Manche mögen es heiß. Genau, da ist ja dieser berühmte letzte Satz, so wo dann äh, der Typ, äh, der eine Typ zum anderen Typ sagt so, aber ich bin ein Mann und der andere dann, Nobody's perfect.
0: <lacht> Nicht?
1: Ich glaube, das ist symptomatisch dafür, dass die äh, Konflikte nicht ausgeglichen werden, aber es zu einer Koexistenz kommt. Die Filme zeichnen durch sich durch eine hohe Dialoglastigkeit aus. Das mhm. äh, ist hier definitiv auch der Fall. Äh, besonders schnell gesprochene Dialoge. Ich hatte ja, ja. auch äh, diesen. Dass daher der, wir hatten damals irgendwie, glaube ich, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber ich meine, wir hatten noch damals, dass ja auch der Begriff Screwball daher kommt. Also ein Screwball dass ist. Dass man ja sich ein
0: bisschen, einen Ball zuwirft, so, genau,
1: ja. ist wie so ein angetrehter Ball im Baseball mhm. oder so, und dass eben die Dialoge hin und her fliegen wie ein wie die Screwballs mhm. oder so ähnlich, aber ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, äh, durch einen feinen und intelligenten Wortwitz.
0: Ja, joa, schon, ne? Ein
1: rasantes Tempo, ähm, phasenweise ähm, eine raffiniert konstruierte Handlung, definitiv würde ich sagen, also das ist mhm. schon, habe ich auch immer wieder mal gelesen, dass es schon sehr an einen cohen film erinnert, in was für absurde Situationen, die sich immer wieder hinein manövrieren. und ich denke, äh ja, das ist eine raffiniert, konstruierte Handlung. Die Grenze zur Farce, wo wir dann auch wieder bei den Cones wären, also ich weiß nicht mehr genau, was die Definition von Farce ist, aber es ist, glaube ich, auch so eine übertrete groteske mhm. Komödie, oder? Ja, eine Farce. Es gibt viel visuellen Slapstick, haben wir auch zum Beispiel mit dem Hund oder dem Buch, was am Ende in den Fluss fliegt. Jetzt mein Display wieder ausgegangen, Mensch, Mensch, Mensch. Und äh, Missverständnisse oder Geheimnisse zwischen den einzelnen Die gibt es wohl, ja. ja. Also ich finde den, äh, den spannendsten Punkt eben, dass es eigentlich eine Beziehungskomödie ist und im klassischen Screwball eben eine Beziehung zwischen Mann und Frau, während es gibt zwar hier verschiedene Liebesaffären, also einmal gibt es Crady und äh, die Kanzlerin, deren Namen mir irgendwie nicht einfällt, äh, dann gibt es, äh, was auch so eine ganz wunderschöne äh, falsche Fährte ist, die der Film legt, das ja hier ähm, Hannah einfach so als Love Interest aufgebaut wird. so so Sie ist irgendwie die junge, hübsche Frau, die bei dem Professor wohnt und ihn anschmachtet und du quasi nur darauf wartest, dass die was zusammen anfangen und das aber halt einfach er dann nie in diese eher konventionelle Falle tappt, sondern dem einfach immer konsequent ausweicht, dass sie halt schon ein offensichtlich Interesse hat, aber er einfach in keinster Weise jemals in irgendeiner Form auf ihre Avancen eingeht.
0: Er hat ja eine andere. Ja,
1: aber also, ich sag mal, wäre es eine klassische Hollywood-Komödie, dann also, ist ein wirklich, ist ja Hollywood, aber in so, eine sehr konventionelle Komödie, dann wäre er mit ihr im Bett gelegen. Mit der äh, Studentin. Mit der Studentin. Dadurch hätte nicht. es einen Konflikt mit Francis McDonald gegeben. Die hätten sich entzweit, ähm, aber am Ende des Films wiedergefunden. Hm. Stattdessen gibt es hier dann jetzt noch eben auch dieses... Ähm, äh, gibt es noch als weitere Liebesbeziehung oder wie genau, es wird nicht weiter ausgeführt, es ist erst am Ende des Films, und man weiß nicht, was draus werden wird, dass eben James und wer ist der Verleger? Nein, der Lektor.
0: Ähm, äh, ja. Terry.
1: Terry, der hatte auch irgendwie so einen scheiß Nachnamen.
0: Äh, hm, ich hab's vergessen.
1: Ähm, ja, egal. Also James und Terry ähm, äh, Crabtree, man genau, nennt ihn immer Crabtree. Das ist ja eigentlich der Scheiße-Baum, oder? Aber wahrscheinlich anders geschrieben. Ähm, ja, also, James und Terry, äh, dass die eben äh, eine homosexuelle Affäre, zumindest ein One-Night-Stand, mhm. äh, und auch danach sind sie ja noch, hängen sie ja dort zusammen rum, äh, anfangen. Und trotzdem, trotz all dieser Konstell äh, Konstellation, glaube ich, ist die eigentliche Beziehung die zwischen ähm, Crady und James. Mhm. Weil die, ähm, äh, ja, die haben halt zwar so eine klassische Mentor-Schüler-Beziehung, aber das ist schon so die zentrale Geschichte, die in dem Film erzählt wird. Und ich glaube, dass auch aus diesem Grund ähm, der Film eben diese ganzen äh, homosexuellen äh, Aspekte mit einbringt. Die ja im Jahr 2000 auch noch nicht selbstverständlich waren ja. für einen Film. Die ist auch heute nicht selbstverständlich. Naja, es ist eben nach Brokeback Mountain schon wesentlich konventioneller geworden, in Filmen auch homosexuelle äh, Liebesgeschichten zu erzählen. Selbst wenn es äh, immer noch nicht so oft gemacht wird und es immer noch meistens nicht über Hand hält, halten oder mal einen Kuss hinausgeht. Aber ähm, dass hier ja irgendwie auch da eine Track Queen, die da noch irgendwie. Transvestit äh, genannt wird, aber. Ja, das ist keine
0: Drag Queen. Was? Das ist keine Drag Queen. Ich glaube, sie ist eine
1: Drag -Wir würden, Ich glaube nur, dass damals halt einfach die Terminologie noch nicht so ausgereift war und sie deswegen die ganze Zeit von Transvestit reden, aber ich glaube, es ist eine nee, Drag
0: Queen. Nein, eine Drag Queen ist so übertrieben. Ist ja so, das ist ja so eine Showfigur.
1: Nee, umgekehrt. Transvestit ist jemand, der es nur für die Show sich als Frau kleidet und eine Drag Queen ist es, nee. die eben darin ihren Stil findet.
0: Ein Transvestit ist jemand, der sich in die der sich wie das andere Geschlecht kleidet.
1: Ja, aber nur für die Bühne. Nee. Definitiv. Nein, definitiv. Nein. Du bringst das gerade durcheinander. Nein, wenn du
0: wenn ich bring es nicht
1: durcheinander. Doch. Okay, wir <lacht> reichen das im Block nach, wer hier recht hat ich, aber äh, <lacht> jedenfalls, äh, das halt, äh, da äh, schleppt halt ähm, äh, hier Terry am Anfang des Films einen Mann in Frauenklamotten ab und ähm, es ist ihm halt total egal, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Er sagt zu redet davon, er hat immer davon geträumt, dass sich so eine Frau mal neben mhm. ihn setzt im Flugzeug und Crady weist ihn darauf hin, so ja hier es ist es aber eigentlich ein Mann, das weiß schon, es ist ihm einfach wurscht. So. Mhm. Und äh, also diese diese äh, ja homosexuellen äh, Beziehungsspielereien werden glaube ich einfach nur in den Film gebracht, um eben diese Hauptbeziehung, auch wenn sie komplett unsexuell ist, äh, eben dann doch wieder in dieses äh, ja, Screwball-Schema einzupassen, dass wir eben sehen, es handelt sich hier um einen Beziehungsfilm und wir haben zwar hier eine ganz andere Art von Beziehung, eben Mentor-Schüler, aber die beiden sind trotzdem äh, der Dreh- und Angelpunkt des Films. Es ist ja auch, dass sich da bei den beiden genau diese Gegensätze auftun, eben eher ist der alte Lehrer, der einen großen Erfolg gelandet hat. Aber eben, also sie sind beide Wonderboys. Äh, der Grady ist nur ein, ein alter Wonderboy, der nichts mehr zustande bringt. Äh, früher seinen großen Hit gelandet hat und jetzt äh, total gefestigt ist. Während ähm, der, äh, ja der James. Ja, gefestigt
0: ist er nicht, eher festgefahren. Ne?
1: Genau, das kommt halt auch wieder ganz schön hinzu, dass er an der Oberfläche hat er ja ein total tolles Leben. Er hat hier irgendwie seinen Professoren-sicheren Job. Aber er kifft halt zum Beispiel den ganzen Tag, weil er halt irgendwie auch nicht mit seinem Leben klarkommt und äh, kriegt eben es auch nicht auf die Reise einen zweiten Roman zu schreiben, sondern hat sich da festgefahren auf über 5000 Seiten. Während dann dieser Junge, der eben ein, der lügt ja die ganze Zeit. Also du weißt sehr lange gar nicht, was es wirklich mit ihm auf sich hat. Aber er hat offensichtlich, zumindest ist stark melancholisch, ich würde sogar sagen, er ist irgendwie depressiv. Und ähm, hat auf jeden Fall, ist in so einem ganz unruhigen und noch gar nichts ist irgendwie gesettelt in seinem Leben. Aber er ist eben genau. das große Talent und er hat den Roman in der Tasche, der ihn groß rausbringen wird, der nur, nur veröffentlichen muss eben das. Äh, also auf der einen Seite hat halt Grady alles, was James fehlt und auf der anderen Seite hat James auch genau alles, was Grady fehlt. Mhm. Das ist so, macht diese gegensätzliche Beziehung aus. Ja, nein, vielleicht.
0: Das würde ich jetzt so nicht sagen, dass der eine das hat, was dem anderen fehlt, so weil äh, beide sind irgendwie einsam. Mhm.
1: Ähm, naja, Crady ist nicht wirklich einsam. Er hat ja eine Frau und eine Affäre.
0: Ja, gut, aber die Frau ist ihm davon gelaufen und die Affäre hatte auch nicht, weil er sich nicht irgendwie zu ihr bekennen kann.
1: Nein, naja, er hat sich schon süß, nur sauer auf ihn, weil mhm. er eben nie eine Entscheidung fällt. Genau. Und, sie und er
0: weiß halt nicht, was er, was er mit sich anfangen soll und steht unter Druck, weil was von ihm erwartet wird. Mhm. Und ähm, der Junge weiß halt auch nicht, was mit, mit ihm, also was er will. Ja? Ja. Also ich finde nicht, dass sie unbedingt gegensätzlich sind.
1: Ja, kommen wir nochmal zu dem Titel, Wonder Boys. Mhm. Hat es eben schon angedeutet, was ist denn ein Wonder Boy, Paula?
0: Ich weiß nicht, ob ein Wonderboy sowas wie ein Wunderkind ist oder ein wunderbarer Junge. Ich, hab, weiß, nee, es ich ist, weiß es einfach äh, genau, nicht.
1: also Der, der Begriff wird, wie wir Wunderkind verwenden. Also naja. jemand, der halt in jungen Jahren Großes leistet. Und äh, eben die Phase, in der James jetzt ist, er ist ein Junge, der aber einfach großes Talent hat. Und äh, offensichtlich war Crady selbst auch ein Wonderboy, als er da die Tochter des Brandstifters geschrieben mhm. hat. Und leidet jetzt daran, dass er eben so
0: daran gemessen wird.
1: Genau. So ein bisschen wie... Äh, ja, egal. ist halt, also Er hat einfach seinen großen Hit als Erle erstes gelandet und hat jetzt eben das Problem daran anzuschließen. Ähm, und dann, dann macht der Film auch so ein paar ganz nette Symbole für einfach, einfach auf. Äh, einerseits eben, dass er in Pittsburgh spielt. Und zwar ist nämlich Pittsburgh so eine äh, ehemalige Industriestadt, die einfach so einen langen Niedergang hinter sich hat. Also die Pittsburgh selbst ist quasi ein Wonderboy. Die waren mal irgendwie Stahlverarbeitende Industrie, hatten die da, waren entsprechend eine reiche, äh, große Stadt in äh, den USA und als dann die ganze Industrie entsprechend äh, in Billiglohnländer abwanderte, haben die halt seitdem mit großer Arbeitslosigkeit zu kämpfen. En, ja. ein anderes schönes Symbol ist eben die Schreibmaschine, die Crady benutzt, was ja auch schon damals so ein antiquiertes Stück Technik ist und was dann auch am Ende äh, schön kontrastiert wird, nämlich als in der letzten Szene, als dann er sein Leben auf die Reihe gekriegt hat, äh, schreibt er seinen neuen Roman auf dem Laptop und mhm. wir sehen sogar, glaube ich, noch, wie er die Speichern-Taste drückt mhm. äh, oder Speichern-Symbol anklickt, meine ich, äh, bevor er Pause macht, um halt hier die
0: sein Baby in den Empfang zu nehmen. Genau.
1: Und äh, was halt auch so, also diese Schreibmaschine auch wieder so ein, so ein Symbol für den alten, verblichenen Ruhm ist, der ja, er hat halt keine Sicherheitskopie mehr. Er mhm. ist schon hängt einer vergangenen Zeit nach. Oh. Dann läuft der gute Mann die ganze Zeit in so einem Bademantel rum der dem Dude alle, alle mhm. Ehre machen würde. Also das ist auch tatsächlich wieder so
0: ein Ist ja nicht rosa oder so? Genau,
1: ein rosa, alter, ausgeblichener Bademantel. Mhm. Ähm, das, ist, das wirkt wirklich sehr, sehr wie in einem Cohen film finde ich. Ähm, und auch ein schönes Symbol, aber jetzt gar nicht mal für Crady und die Wonderboys ist aber seine Herzdame. Die Kanzlerin fährt eine DS, also mhm. das Auto, das Göttin heißt.
0: Ja, sie ist halt auch einfach die perfekte Frau. ne ja.
1: Das ist auch mhm. wieder so ein Schöner, ähm, dass der Film halt nicht in Klischee fallen bricht, äh, einbricht. ist Als sie ihm erzählt, dass sie schwanger ist und er, glaube ich, sagt doch den klassischen Spruch so, bist du sicher, dass es von mir ist? Mhm. Und müsste sie ihm halt normalerweise nach Hollywood-Logik eine riesen Szene machen. So. Und sie ist halt einfach total locker und hat überhaupt, also weil sie einfach so selbstsicher ist und so souverän und äh, weiß, dass er halt im Grunde eben ein großer Junge ist, äh, lässt sie sich da auf überhaupt keine hm. Egospielchen ein, sondern steht die ganze Zeit immer voll über ihm.
0: Aber andererseits ist sie ja nicht die perfekte Frau, weil sie ja einen Mann hat und eine außerehrliche Beziehung.
1: Ja, ich Aber würde... Aber es ist ja keine
0: Affäre, nein, sondern Ich würde eher Beziehung, so, dass sie
1: abgehoben hat. ist. Ich erinnere hm. dich an wie ist das mit dem Gewächshaus, was James sagt?
0: Das sieht aus, so stellt er sich den Himmel vor. Ja, oder sie so.
1: Und sie ist halt, das ist ihr Hobby, das Gewächshaus. Mhm. So. Also sie ist die Göttin tatsächlich. Also ist ja auch wieder in äh, dieser äh, klassischen Heldenreise äh, ein Punkt, der abgehakt werden ist. Äh, Meeting of the Goddess, also mhm. äh, das Treffen der Göttin, der perfekten Frau. So. und mhm. Das wird hier halt... Äh, auf einer schönen Meta-Ebene ähm, ihr diese Rolle zugeschrieben und zugleich windet sie sich jeglichen Stereotypen, die irgendwie mit dieser Rolle einhergehen. Das ist schon nice. Kommt schon das Sagen. Äh, ziemlich nice finde ich eigentlich auch Michael Douglas.
0: Was
1: hm. hältst du nur so von Michael Douglas?
0: In dem Film finde ich ihn total klasse. Unsorn. Sonst war ich hier irgendwie nicht so. Also als Schauspieler schon, aber der spielt halt immer so einen Unsympathen, ne? das hatten wir ja auch schon besprochen. Ja. Ähm, also ich kenne nur noch zwei weitere Filme mit ihm, zumindest fallen mir keine weiteren ein. Falling Down und äh, Traffic. Mhm. Traffic mag ich insgesamt nicht so, den Film. Und Falling Down finde ich halt sehr gut und ähm, ja, Michael Douglas als Protagonist in dem Film ist halt einfach ein total widerlicher Kerl. Der scheiße aussieht. Viel zu dieser ähm, Antipathie, die ich gegenüber Michael Douglas habe, ist glaube ich auch der, der Synchronstimme geschuldet. Wobei, ja. er hat mir nicht auch irgendwie die Originalstimme gehört, die war doch recht ähnlich auch.
1: Das stimmt. Also das
0: ist einfach so ein Kerl, den ich eigentlich nicht mag, der aber wahrscheinlich ein sehr guter Schauspieler ist und den Wonder Boys gefällt er mir.
1: Ja, er ist, also, ähm, er ist hier ja voll gegen seinen Typ besetzt, mhm. so. Also, er spielt hier halt, wie gesagt, den, ähm, so, er ist nicht richtig dick, so, aber halt schon, bis, Gemütlich. genau, gemütlichen, kiffenden Uni-Professor. Und sonst spielt er immer so zackige Businessmen. Der hat ja auch unglaublich viele, irgendwie, ich kenne ihn so aus so vielen, so Thrillern, mhm. ähm, ich spiel, ja, und ich mag den auch nicht. Ich finde ihn auch immer irgendwie unsympathisch. nicht schleim, nee, schleimig nicht, sondern so. Ja, also ich würde Sch zum Beispiel stimmt's. Falling Down komplett rausnehmen, weil Falling Down natürlich ist er halt der Willen, aber das spielt er so grandios. Da finde ich ihn richtig gut. Und das war mhm. vor Wonder Boys immer so der einzige Film, den, in dem ich ihn gut fand. Mhm. Während ich diese ganzen Basic Instinct und The Game und Ach, keine Ahnung, hast nicht gesehen. Da spielt ja irgendwie immer die gleiche Rolle und das mhm. ist alles irgendwie bäh. Äh, aber hier finde ich ihn auch richtig gut. Eben weil er so ganz anders ist und ich das so überzeugend finde, dass er so, dass er auf einmal äh, komplett anderen Stil drauf hat. Hört ihr eigentlich wieder die Ratten, die die Paula hier <lacht> angeschleppt hat und die Tat. jetzt hier wieder beim Podcast mega Stress machen?
0: Die knappen aber nicht am Gitter. Muss du das Laufrad mal von der Scheibe wegstellen?
1: Ja, ich mach mal. Kommen wir zu Cameos, Zitate und Referenzen. Ähm, der, 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 der wie sagt man, Romanautor, Romancier, hm. James Elroy, hat ein Cameo und zwar ist er am Anfang auf der Party da. Und James Elroy.
0: Da ist heißt doch hm? Michael Chapin.
1: Nee, es ist ja nicht der Romanautor von diesem. Roman, mhm. sondern, hättest du mich ausreden lassen, wüsstest du das, derjenige, der den Roman L.A. Confidential geschrieben hat, nämlich der den, das war ja der Film, den äh, Hansen direkt vor diesem Film gedreht hat und der hat jetzt ein Cameo in diesem Film. Mhm. Ist einfach nur auf der Party am Anfang zu sehen. Mhm. Zitate und Referenzen. Ja, da gibt es, also genau, einmal äh, dieses Gewächshaus, was wir eben schon angesprochen haben, könnte ein Zitat an John Bormans Film Sardis sein, den wir unbedingt auch mal besprechen müssen, weil ich glaube, ich habe den mal in Hamentown haben sie den mal <lacht> besprochen, da muss eine Perle sein, in der, äh, wie heißt er hier, der erste James Bond, Sean Connery in roter Badehose die ganze Zeit rumrennt oder Unterhosen. <lacht> Muss. Was wie heißt, heißt der Film? Sardas aus dem Jahr 1974. Ja, genau. Denn Harmon meinte, mhm. ähm, er liebt diesen Film, weil er im Gegensatz zu so Filmen wie Sharknado nicht die Absicht hatte, schlecht zu sein, sondern äh, der Regisseur offensichtlich glaubte, er macht jetzt hier den neuen äh, Citizen Kane und ist ganz grandios mhm. daran gescheitert. Und er muss wohl äh, sehr peinlich sein. Aber jedenfalls. Ähm, gibt es da so äh, irgendwie, äh, die, keine Ahnung, haben da irgendwie Kristallhäuser einen religiösen Kontext in diesem Film. Cool. Und deswegen ist da halt, äh, dieses Gewächshaus könnte deswegen Zitat mhm. sein. Genau, äh, was viel eher ein Zitat ist, dass eben äh, die Track Queen äh, wohl eine Einspielung auf äh, Some Like It Hot ist, weil wir der ganze Film immer wieder sich um Marilyn Monroe dreht und mhm. deswegen... Ach, habe ich gar nicht gecheckt, siehst du. Ist das ziemlich eindeutig.
0: Hm.
1: Ja, und das dritte finde ich nicht so spannend, das haue ich in den Blog. Kommen wir zur Rezeption. Nämlich ist Wonder Boys leider sehr gefloppt. Ähm, der so. hatte beim... Also, er hatte einen ursprünglichen Release ähm, der quasi null Interesse fand beim Kinopublikum, ähm, wo man dann vermutete, dass es damit zusammenhängen könnte, dass die Marketingkampagne sehr auf Michael Douglas zugeschnitten mhm. war und weil er eben gegen seinen Typ gecastet war, dass es, äh, ja entsprechend war, so dass man ihn kurz vor der Award Season im November 2000 nochmal re-released hat.
0: Mhm.
1: Äh, eben äh, und dann eine neue Marketingkampagne aufgesetzt hat, indem man mehr das Ensemble betont hat, um zu zeigen, dass sie ja hier schon eine ganze Reihe großer Schauspieler am Start haben und nicht nur Michael Douglas. Aber ähm, der, was sagt die Paramount, hattest du, oder? Ja. Yeah. Ich finde nämlich gerade, achso, genau, doch. Ähm, der Chef von Paramount meinte noch so: äh, Ich weiß ja nicht, es hat noch nie einen Film, der re-released wurde quasi, der ursprünglich gefloppt ist und dann re-released wurde, diesen Flop wieder gut machen konnte. Mhm. Ja, Rob Friedman, von dem stammt das Zitat. Und er sollte leider recht behalten, auch der re-release von Wonder Boys brachte nichts, sonst wurde er eine neue Flop. Ich nicht, ja. ähm, wobei ich diese Aussage nicht, ich glaube, die ist falsch. Weil ich habe mal gehört, dass ähm, äh, äh, Casablanca einen ursprünglichen Release hatte, der ein Flop war mhm. und dann fanden die Nachkriegsverhandlungen ähm, oder die, die Verhandlungen der Alliierten zu Kriegsende in Casablanca statt und dann hat der Film einen Re-Release bekommen und wurde erst zu dem großen Welthit, der er heute ist. Von daher, das müssen wir noch mal vielleicht in einer eigenen Folge zu Casablanca ergründen. Ich glaube, hm. Rob Friedman, der Chef von Paramount, hat sich hier geirrt. Also letztlich nicht. Er hatte recht, dass der Rerelease bei Wonder Boys in leider In diesem Fall
0: bringt. hat er sich nicht geirrt, aber insgesamt schon.
1: Ja, der Film hat allerdings so recht wohlwollende Kritiken bekommen. Ähm, jetzt nicht irgendwie besonders euphorisch, aber äh, auch nicht. Äh, irgendwie schlecht, sondern die meisten fanden ihn schon ziemlich cool. Eine ganz spannende Anekdote gibt es dann noch um den, äh, diese Geschichte, dass eben. James. James, genau, dass James da äh, auf dieser Party am Anfang begeistert mit, ähm, dass er von Hollywood-Schauspielern sagen kann, äh, wann und weswegen sie Suizid äh, gegangen haben. Und. Ähm, in der Kinoversion des Films tauchte in dieser Liste der Schauspieler Al Lett auf äh, und dann äh, protestierte die Familie von Al Lett dagegen, dass er da in dem Film als Suizidant genannt wird und äh, sagte halt, es hätte nie einen Abschiedsbrief gegeben und das wäre bis heute unklar und sie gehen eigentlich von einem ähm, Uh, Unfall aus, wie genau jetzt Alan gestorben, ist, weiß ich nicht, weswegen sich dann ähm, die, das Produktionsteam dazu entschied, die entsprechende Szene, es war nicht mal, äh, in dem Moment war Tom McGuire nicht mal im Bild, das heißt, sie mussten nur den Ton etwas verändern, mhm. uh, auf der DVD, uh, auf dem DVD-Release entsprechend zu ändern, aus Respekt vor dem Schauspieler und seiner Familie, um mhm. da nicht eine mögliche Falschbehauptung, er hätte Suizid begangen.
0: Was halt aber auch wieder äh, zu diesem schrecklichen, zu dieser schrecklichen Stigmatisierung gehört, dass Suizid eine, eine Sünde sei. Hm. Ja, das ist denen ja dann offensichtlich peinlich.
1: Ja, ich verstehe schon.
0: Und die wollen nicht, dass, also das, wenn man sagt, und die Familie meint, wenn ihr Verstorbener als Suizidant bezeichnet würde, würde man schlecht über ihn reden.
1: Ja, ja hast du wahrscheinlich gedacht.
0: Also auch wenn auch tatsächlich Fakten anders stehen sollten, ja, ist es halt dieses äh, schreckliche Klischee, mit dem aufgeräumt werden sollte, hm. dass Suizidanten schlechte Menschen seien.
1: Ja, ja sehe ja. ich genauso. Hast du recht. Preise und Bestenlisten. Äh, wie du schon sagtest, Bob Dylan hat sowohl den ähm, Oscar als auch den Golden Globe für den besten Song gewonnen für diesen Film. Ähm, Michael Douglas wurde ausgezeichnet, ebenfalls hatte nur eine Nominierung. Äh aber zumindest, also ich weiß nicht, ob er einen Golden Globe bekommen hat oder nur eine Nominierung, kriege ich gerade aus meinen Notizen nicht raus, aber er hat einen BAFTA Award gewonnen, also vom British American Film, bla. Mhm. Ähm, genau, und äh, der äh, Clavs wurde zusammen mit Chabin für das Drehbuch geehrt von der USC Script Award äh, für das Best mhm. Adapted Screenplay. Und äh, das American Film Institute hat den Film auch in die Les Liste der besten Filme des Jahr 2000 gewählt. Ähm, noch ein paar Zitate und Referenzen habe ich zum Abschied. Zum Abschied? Zum Abschied, genau. Äh, zum Beispiel, äh, ganz lustig ist in Iron Man 2 mhm. ähm, nennt äh, ähm, wird Tony Stark äh, äh, an eine, in einer Szene mal als Wonderboy bezeichnet, mhm. was wohl eine ziemlich eindeutige Referenz auf Downies Auftritt im Film sein dürfte. Mhm. Also natürlich passt das auch von der Geschichte her, aber es passt schon auch. Und ähm, noch lustiger ist im Film Tropic Thunder äh, von Ach, wie heißt der? Na egal, ich, ihr wisst, ich kann mir keinen Namen merken, aber ihr wisst alle, von wem er ist hier. Jedenfalls im Film Tropic Thunder gibt es so einen gefakten kino in dem Tobey Maguire und Robert Downey Jr. als Forbidden Lovers auftreten mhm. und was eben auch wieder auf ihre Liebesaffäre in Wonder Boys anspielt.
0: Das ist Keine Liebesaffäre. Das ist eine reine sexuelle Affäre.
1: Das weiß ich nicht so, weil, guck mal, auf dieser, eben am Ende, als sie da bei dieser Abschlussfeier vom Literaturfest mhm. sind, oder wie es hieß es, Wordfest, ähm, da sitzen sie immer noch nebeneinander und mhm. ähm, ich interpretiere, also das Ende ist definitiv offen, aber ich interpretiere da schon eine positive Zukunft hinein. Mhm. Und ich finde es auch so einen ganz schönen arg, eigentlich, dass halt James, der so die ganze Zeit ja auch. Mit dieser Lügerei irgendwie verloren ist und ich weiß, was er will, dass er dann halt herausfindet, äh, wie seine wahre sexuelle Orientierung mm. ist, und dann vielleicht.
0: Vielleicht ist er dann gar nicht mehr so unglücklich. Genau, wenn er ja.
1: erstmal mit Crabtree eine. Das kann natürlich Beziehung sehr belastend eingeht. sein. Ja. Aber man weiß es nicht. Das mm. bleibt offen, das Ende. Offen bleibt nicht unser Ende. Erzähl uns mal, Paula, wie viele Punkte der Film auf der Liste von 1 bis 100
0: kriegt. 89.
1: So viel kriegt er von mir nicht.
0: Nee, wie viel kriegt er von dir?
1: Er kriegt von mir 75. Ah, Filme. so ja, wenig. Nein, 75 ein guter Film. Es ist so ein, okay. eben so ein, so ein netter Film. Ein Film, den schaue ich mir immer mal wieder gerne an. Ja. Der macht mir Spaß. Aber es ist jetzt auch nicht ein Film, der mich großartig bewegt. Nicht mehr. Er hatte seine Zeit, so klar, vor zehn Jahren, als ich Student war, selbst mhm. auch äh, melancholisch mitunter unterwegs, ähm, da hat er mich mehr berührt als heute, wo ich irgendwie gefestigter Familienvater bin. <lacht> Aber äh, er ist auf jeden Fall sehenswert. Und ihr solltet ihn euch alle anschauen. Es ist eine Schande, dass er so unter dem Radar läuft. <lacht> er ist ein, ein, ein versteckter Diamant. Hidden Gem. Ähm, bevor wir uns verabschieden, habe ich mir was Neues ausgedacht. Nein, falsch. Bevor wir uns verabschieden, haben wir uns was Neues ausgedacht. Und zwar ähm, werden wir als nächstes den Film Diary of a Teenage Girl besprechen. Und zwar in unserer Reihe Regisseurinnen. Und warum ihr euch die Folge anhören solltet, wird euch jetzt Paula erzählen.
0: Die Schulszenen von Diary of a Teenage Girl wurden in der Lincoln Middle School in Alameda, Kalifornien gedreht. Da die Schulleitung aber moralische Bedenken gegen den Inhalt des Drehbuchs anmeldete, bekam die Crew nur die Genehmigung, nachts dort zu filmen. Wie sie dieses Problem löste, erfahrt ihr im nächsten Spätfilm.
1: Und warum der Film möglicherweise moralisch bedenklich ist für eine Schule, werdet ihr dann genauso
0: erfahren. Uh.
1: Wir hören uns bald wieder. Die Vorbereitungen sind schon weit vorangeschritten mit Diary of a Teenage Girl. Bis Aber
0: dahin. Ja, genau. Macht's gut. Tschüss.
1: Man hört sich.